0: dan Sancarla Ankara Kulesi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın ikinci gününde Özgürüz Radyo'da bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Tabii bugün gözler Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında olacak. Kabine toplantısından Ramazan ayına ilişkin ne gibi kısıtlamalar çıkacak? Onları kararlaştırılacaklar bakanlar daha doğrusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sonrasında da bir açıklama yapılmasını yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor artık Ankara'da kimi kulisler tam kapanmayı konuşuyor kimi kulisler ise kısmi bir tedbir artırımından söz ediyor Tabii tüm bu soruların cevabını bugün Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından öğrenmiş olacağız. Fakat bugün bu konuya dair cümleleri, bu konuya dair bilgileri değil başka bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Türkiye'nin önemli bir sektörü ve e, sağlık sisteminin ayakta durmasını da sağlayan bir sektörün içerisinde bulunduğu durumu sizlerle paylaşacağız. Tıbbi cihaz sektörü. Türkiye'de yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracata e, ihracat alanına sahip olan bir sektörden bahsediyoruz. E, sadece Türkiye genelinde hastanelerde bir fiil çalışan 8000 çalışanı ve bir bütün bakıldığında ise daha fazla çalışan olan bir sektör. Lakin bu sektör yıllardır özellikle Berat Albayrak döneminden bu yana uzunca zamandır alacaklarını tahsil edemiyor. Bu şirketler kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinin gerçekleştirdikleri ihalelere katılıyorlar ve burada hastanelere Tıbbi cihazlar tahsis ediyorlar. Bu tıbbi cihazlar çok önemli ameliyatlarda, tetkiklerde kullanılıyor. Özellikle beyin cerrahisi ve ortopedi ameliyatlarının ciddi bir bölümü neredeyse %80'i bu cihazlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Ve şirketler bu cihazları bunları kullanabilecek ve buradaki verileri yorumlayabilecek. Aynı zamanda ameliyatlara katılarak doktorları hemşireleri yönlendirebilecek personellerle birlikte temin ediyorlar kamu hastanelerine ve üniversite hastanelerine. Lakin 2018 hatta 2010'lu yıllardan bu yana e, alacaklarını tahsil etmede ciddi sorunlar yaşıyorlar. Öyle ki 2020 yılı içerisinde sektörün tahsil edemediği alacak miktarı tam 19 milyar liraya ulaşmıştı. Evet yanlış duymadınız. Sektör tam 19 milyar lirasını bir türlü tahsil edemiyordu. Ve artık Öylesi bir hal almıştı ki e, sektör temsilcileri bazı kararlar almak zorunda kalıp acil ameliyatlar dışında kimi ameliyatların gerçekleştirilmeyeceğini de kamuoyuna deklare etmişlerdi. Ve basın üzerinden de alacaklarını beklediklerini dile getirmişlerdi. Burada bir aracı aracılık söz konusu oldu. Bir görüşme masası kuruldu ve bu görüşme masasından e, sektör temsilcilerine açık bir şekilde alacaklarından %25 oranında Feragat etmeleri dayatıldı. Bu feragatı da kabul edenler olduğu gibi kabul etmeyenler de oldu. Ve bir kısım sektör temsilcisi alacaklarını iki taksit halinde kısmen tahsil ettiler. Lakin alacaklarının tamamı hala tahsil edilememiş durumda. Öyle ki şu an itibariyle yaklaşık 5 milyar liralık bir alacak henüz ödenmemiş durumda. Ve sektör temsilcileri... ...ciddi bir iflasın, ciddi bir krizin eşiğinde olduklarını dile getiriyorlar. Ee, şöyle anlatalım ee, krizi daha da netleştirmek için. Ee, sektör temsilcileri maaşlarını ödüyor, kredilerini ödüyor, vergilerini ödüyor. Ee, diğer bir bütün işlemlerini gerçekleştiriyorlar ve buna ek olarak da hizmet vermeye devam ediyorlar. Çünkü pandemi sürecinde bu hizmetlerin aksamaması gerekiyor. Ameliyatlara girmeye, cihazlarını hastanelerde kullandırmaya devam ediyorlar. Lakin herhangi bir ücret tahsilatı yapamıyorlar. Hal böyle olunca da e, ciddi bir biçimde malum bu cihazların tamamı yurt dışından gelen cihazlar olduğu için de yurt dışında tedarikçi firmalara karşı Türkiye'de tıbbi cihaz sektörünün itibarı yerle bir olmuş durumda. Ve üstüne üstelik kendi borçlarını, vergilerini, maaşlarını ödeyebilmek adına kamu bankalarına kredi çekmek için başvuran sektör temsilcileri... Bu başvurularına karşılık da alamıyorlar kamu bankalarından zira kamu bankaları sektör temsilcilerindeki e, temsilcilerinin devletten olacak alacaklarını teminat olarak kabul etmiyor ve üstüne üstlük bir de e, kredi vermiyor ciddi bir krizin eşindeler. yine sektör temsilcilerinin aktardıklarına göre e, büyük uluslararası kuruluşlar dışında kalan birçok şirket Bilançolarında eksiği görmüş durumda ve pandeminin olası etkilerinin azalmasıyla birlikte de ardı ardına çok sayıda iflas ve işten çıkarma'nın kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Yine belirtmekte fayda var ki böylelikle görüyoruz ki bu insanlar ameliyatlara giriyorlar, hastanelerde mesai harcıyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından da ameliyatlara girme izni alan bu çalışanlar. Bir de bunun yanında sağlıkçı sayılıyorlar. Lakin aşılamada öncelikli grupta değiller. Yani tüm gün mesailerini hastanelerde geçiren COVID'li hastalar dahil olmak üzere ameliyatlara giren bu isimler sağlıkçı olarak nitelendirilmelerine rağmen risk grubunda olmadıkları ve temas riski olmadığı gerekçesiyle aşılanmıyorlar. Ve çalışanlardan... En az 8'i tespit edilebilen en az 8'i koronavirüs nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybetmiş durumda. Öte yandan şirket sahiplerinden de hayatını kaybedenler olduğu biliniyor. Tıbbi cihaz sektörü daha doğrusu tıbbi cihaz sektörüne bağlı olarak Türkiye'de ameliyatların artık risk altında olmaya başladığını yalnızca koronavirüs pandemisinin değil... Ödenmeyen alacaklar ve tabii ki ekonomik krizin ciddi bir yük oluşturmaya başladığını da belirtmekte fayda var. Üstüne dolar kurunda artan şok edici yükselişler de e, sektörün üzerinde baskıyı giderek ağırlaştırılmış durumda. Çok yakında e, sayılarında ciddi bir azalma olabileceği, uluslararası sermaye destekli gruplar haricinde birçok şirketin kapanabileceği ve Türkiye'de bir süreliğine de olsa ameliyatların gecikebileceği de Bu konuda önemli bilgiler arasında diyelim ve Sağlık Bakanlığı'nın da bu durumu görmezden gelmeye devam ettiğinin altını çizelim. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, haftanın ikinci gününde Özgürüz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarından oluşan Türkiye basını da bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi önce gazete manşetleriyle başlayacağız ve ardından da gazetelerin köşe yazarları gündemlerine neleri aldılar bunlara kısaca bir göz atıyor olacağız İlk Gazete Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetinde ise aksi halde yanıtı sözleri var ve ayrıntılarını da aktaralım hemen sizlere. Montreux ve Cübbeli Amiral hakkında açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiral ile ifadeye çağrılan 4 emekli amiral adliyeye sevk edildi. Emekli askerlerin WhatsApp grubunun daha önce oluşturulduğu son bildiriye ilişkin olmadığı öğrenildi. 14 kişiye açıklama süreci soruldu. Emekli amiraller, cübbeli amiraller konusunda 15 Temmuz'da neler yaşandığını gördük dedi. Emekli askerlerin aksi halde diye başlayan cümlenin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle karşılaşılan tehlikenin bir daha yaşanmaması amacıyla yazılmış olabileceğini söylediği belirtildi. Emekli amiraller, Montre konusunu da en iyi kendilerinin bildiğini bu nedenle hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Yüce Türk Milleti'ne ibaresinin imzaladıkları metinde olmadığına dikkat çeken emekli amiraller, imzaladıkları metinde suç unsuru bulunmadığına da vurgu yaptı. İHA muhalefeti başlıklı bir diğer haber yine Cumhuriyet'ten. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları tedarik etmesiyle ilgili Ankara'ya hedef alan açıklamalar geldi. Lavrov, İHA'larla ilgili soruya, Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerini teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor yanıtını verdi. Kaire'de mevkidaşı Şükrü ile görüşen Lavrov, Rusya'nın Türkiye'ye dahil tüm ülkelere Kiev'in ebedi militarist açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ederiz dedi. Lavrov, ülkelerin Kiev'e silah satmayı planlamadan önce Ukrayna'daki neo-nazilerin eylemlerini Akılda tutmaları gerektiğini de kaydetmiş yine açıklamasında. Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalamış olalım ve evrensele bakalım. İşsizlik %30 bürokrata çift maaş maaş ayrıntılarını aktaralım yine evrenselden. Türkiye'de 10 milyon işsiz varken gıda da peş peşe gelen zamlarla yoksullar Ramazan sofrası kuramaz hale geldi. Halk Bank ve Rütükten çift maaş alan bürokrat Ebu Bekir Şahin bu durum etik dedi. Yoksulun sofrasındaki ekmek bu Ramazan'da da küçüldü. Yüksek enflasyon alım gücünü eritti. Asgari ücretteki artışa rağmen alım gücü bir yılda pirinçte 15 kilogram, unda da 10 kilogram, mercimekte ise 47 kilogram azaldı. Her kalemde zamlar çok yüksek. Resmi işsizlik oranı %30'a dayandı. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı bir önceki yılda yıla göre 7,5 puanlık artış ile %28.3 oldu. İşsiz sayısı 2.950.000 kişi artarak 10.020.000 kişi oldu. Kadınlarda işsizlik oranı %35.6 deniliyor. Tablo vahim karar tek adamın. Artan vaka ve ölümlere karşı bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her ilde artış olduğunu belirterek yatak ve yoğun bakım doluluk oranı verilerinin ikaz edici olduğunu söyledi. Buna karşı kurulun alternatifli önerilerini Cumhurbaşkanı'na sunacaklarını dile getiren Koca, Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü kararları açıklayacaktır demiş. Şimdi bunu muhalefet söylese ya da bunu bir gazeteci söylese, Kuvvetle muhtemel bay efendim siz cumhurbaşkanımıza tek adam mı diyorsunuz diye kıyameti koparırlar ama kendileri söyleyince cumhurbaşkanımız uygun görürse oluyor. Bir gün gazetesine bakalım. Her 6 dakikada bir yurttaş ölüyor manşetiyle çıkmış bir gün. Yaşananlardan ders almayan iktidarın hataları salgını kontrolden çıkardı. Günlük vaka 50 binin üzerinde seyrederken... Ölüm sayısı da 250 civarında. Hastaneler kilitlenmiş durumda. İstanbul'da yoğun bakımlarda yer yok. Hastalar Silivri gibi uzak ilçelere gönderiliyor. Ses şişli eş başkanı Kavak, yoğun bakıma yeni hasta alacak biri hayatını kaybettiğinde alınıyor dedi. İtodan Güray Kılıç ise 112 ekipleri boş yatak arıyor diye konuştu diye ayrıntılar aktarılmış. Şöyle kısaca birkaç haber aktaralım yine. Rönesans devri sürüyor. Milyonluk ihaleyi kaptı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MIT yerleşkesi, Okluk Sarayı ve birçok şehir hastanesinin müteahhiti olan Rönesans Holding'e milyonlarca liralık bir ihale daha pazarlık yöntemiyle verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 127 milyon liralık yol ve köprülü kavşak yapımı ihalesini Rönesans Holding' de içinde yer aldı. İş ortaklığı aldı. Renaissance Holding'in sahibi Emre Ilıcak, Forbes dergisinin ülkenin en zenginleri araştırmasında ikinci sırada yer alıyor denilmiş. Aslında biz ilk sıradakinin de ikinci sıradakilerini de biliyoruz onların e, resmi servetlerini bilmiyoruz. Bir hafta sonra savcının yüzünü görebildiler diye de yine e, adliyeye sevk edilen amirallere dair haberde Bir Gün gazetesinin birinci sayfasında Yer almış bu arada bugün de Ramazan'ın ilk günü buna dair de haberler var gazetelerde biz de artık bir gün gazetesini de noktalayalım ve devam edelim gazete manşetleriyle bir diğer gazete yeni yaşam manşette gündemimiz halktır sözleri var HDP Eş genel başkanı Pervin Buldan'la HDP'yi kapatma girişimini ve İstanbul sözleşmesini konuştuk şunlar kaydedilmiş Bizim gündemimizde asla kapatma meselesi yok. Halkın toplumun hangi sorunları varsa bizim gündemimizde de o. Nedir bu sorunlar? Ekonomik krizdir, esnafın, işçinin, kadınların sorunlarıdır, demokrasi ve adalettir esas gündem. Kapatma girişimlerinde HDP ile baş edememelerinin etkisi büyük. Ama biz çok çok zor bir lokmayız, boğazlarında kalırız demiş Pervin Buldan yaptığı açıklamada. E, yeni yaşam gazetesine. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcünün manşetinde bugün e, Lebalep kahvaltı sözleri var. Lebalep AKP kongrelerinden sonra şimdi de Lebalep kahvaltı çıktı. Salgına karşı maske mesafe uyarıları sürerken Manisa'da AKP'li vekille yerel siyasetçiler bir masa etrafında yan yana oturup kahvaltı yaptı. AKP'nin övündüğü, bilim insanların ise virüsü yayılımını artırıyor diyerek eleştirdiği tıklım tıklım kongrelere yönelik eleştiriler sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Manisalılar Derneği toplu kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya AKP'li vekil Tamer Akkal, AKP'li yerel yöneticiler, siyasetçiler ve esnaf odası temsilcileri katıldı. Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran bu tür etkinlikler halkın sağlığını Tehlikeye atıyor dedi ee, ama şimdi bu etkinlikleri yapanlar e, malum AKP'liler. Fakat iş sorumluluğu almaya gelince hepimiz sorumluyuz. Bunu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söylüyor. Diyor ki sorumlu hepimiziz şöyle bir cümle kuruyor. Sorumlu hepimiziz 84 milyon. Bu, bu haftalarda çok sayıda mutant virüs tespit ettik. Yeni vakaların %85'i de mutasyon kaynaklı. Vallahi Sayın Bakan biz sorumlu filan değiliz. Biz ancak e, bu konuda sizin yarattıklarınız nedeniyle sorun sahibi olabiliriz. Başka da hiçbir şey olamayız. Karar Gazetesi ile devam edelim. Yarım yamalak önlemle olmaz manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi. Salgın zincirini kırma fırsatlarını ekonomik kaygılarla heba eden Türkiye bir dönüm noktasına geldi. Gevşek normalleşme sonucunda vaka sayısında dünyada ilk 3'e girildi, yoğun bakımlarda yer kalmadı. Ramazanda kapanma yeniden gündeme geldi. Önlem aldık demek için göstermelik adım atılırsa risk daha da büyür uyarısında bulunan uzmanlar 3 başlığı işaret etti. Test artmalı, sonuçlar, sonuç alıcı tedbirler uygulanmalı, aşılanma, hızlanmalı denilmiş bilim insanları kapsamlı ve sonuç alacak kararlar alınsın uyarıları yapmışlar. Profesör Necmettin Ünal yoğun bakım doktorlarının yetersiz kaldığını söylüyor. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek ise artık kademeli mesai çözüm olamaz. Kalabalıkların önlenmesi için büyük şehirler komple kapatılmalı dedi. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şemnem Korur Fincancı da pandemi 3. ve en büyük pikini yaptı. Yoğun bakımlarda yer yok diye konuşmuş. Ee, bu da dikkat çekici. Rantı Dar gruba başlıklı bir haber Ali Babacan'ın açıklamaları kısaca aktaralım sizlere. Yetki tek bir kişinin eline geçti. Keyfilik sıradanlaştı. Bütçe önceliklendirmelidir. Bu iktidar önceliği üretimden değil rant dağıtmadan yana kullanıyor. Kanal İstanbul'la halkımız altında yıllarca ezileceği Ağır bir borç yükünün altına sokunmak istiyor. Bu hazineye ipotek koyma projesidir. Merkez Bankası rezervleri eksi 60 milyar dolar. 130 milyar dolar nereye gitti? Yedek akçeyi de sıfırladılar. Erdoğan bunun hesabını vermek zorunda demiş. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı açıklamada. Peki iktidarın gündeminde neler var? Libya hükümetine desteğimiz tam manşetiyle çıkan bir sabah gazetesi var. Başkan Erdoğan şunları söylemiş sabah gazetesinin cümleleriyle. Artık önceliğimiz meşru Dibeybe hükümetinin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sattına teşmil edilmesidir. Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık. Libya'ya yarın yani bugün 150 bin doz Covid-19 aşısı teslim edeceğiz demiş. Acaba biz de Türkiye vatandaşı olarak Libya'ya mı gitsek belki orada sıramız daha çabuk gelebilir. Yani çünkü burada aşı bulamayanlar varken e, sırf bu egemenlik kaygıları nedeniyle, sırf bu e, aman o ülkelerde de gücüm olsun kaygıları nedeniyle e, başka ülkelere aşı ikram etmek de ne bileyim yani bu da e, öyle basit bir durum değil. Ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Üretim manşetinde kan donduran tweetler sözleri var. Twitter'da 12 Nisan etiketiyle kadınlara tecavüzü teşvik eden alçak mesajlar çok büyük tepkilere neden oldu. Bu tweetler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü hızla harekete geçti. Mesajların sosyal medya terörü olduğunu ifade eden emniyet bu etiket altında suç işleyen hesapların tespit edilerek soruşturma başlatıldığını duyuruldu. Mesajlar atanların tek tek kimliği belirlenmeye başlandı ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı deniliyor haberde. Ve geçelim milliyete. Milliyetin bugünkü manşetinde ise tüm gözler kabinede sözlerine yer verilmiş. Ayrıntılar şöyle. Bilim kurulunda salgına karşı alternatifli öneriler görüşüldü. Ramazan ayı ve bayrama ilişkin strateji bugünkü kabinede Netleşecek. Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Koca, ülkemiz salgında en zor dönemlerinden birini geçiriyor. Bulaşıcılığın daha da arttığı yeni bir pik dönemindeyiz. Türkiye 3, İstanbul 4. pikini yaşıyor. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Ramazanı özellikle tedbirler açısından çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz ifadelerini kullandı. E, tabii ki bunu çok iyi biliyoruz ki e, aman turizm sektörünü kurtaralım çabasıyla bir tedbir alacak Yoksa hani virüs yayıldı da bunun tedbirlerini alalım da aman yurttaşımızı koruyalım da gibi bir çabanın olmadığını esas meselenin ise e, burada turizm sezonunu koruma altına alma hedefi olduğunu çok iyi biliyoruz. Yeni şafağa bakalım mafya gibi çöktüler manşetiyle çıkmış. Yeni Şafak ayrıntılar şöyle. FETÖ'nün bankasyasını mütadere için dava açan İstanbul Başsavcılığı iddianamede çarpıcı tespitlerde bulundu. Örgütün gelir kaynaklarının kamu kaynakları, iş alanlarına şantaj, gönüllülerden toplanan paralar, STK'lar ve eğitim gelirleri olarak 5 kategoriye ayıran savcılık bu kalemleri de tek tek detaylandırdı. TUSKON ve Bağlı Federasyon dernek şirket ve vakıflardan toplanan aidatlar ile yazılı ve görsel medya sektöründen reklam geliri ve elemanlarından aldığı paralarda örgütün gelir kaynağı olarak ifade edildi denilmiş haberde. Şimdi şu durumu unutmayalım. Örgütün en büyük gelir kaynağı iktidarın ortağı olmasıydı. Akitin manşetine bakalım. CHP'liler İstanbul'u parsel parsel satıyor denilmiş Kanal İstanbul'u yapan iktidarın gazetesinin Manşeti de bu sözlerle oluyor tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasını adrese teslim ihalelerle yandaş sanatçılara akıttığı konser paralarıyla müzayedelerde yaptığı milyonlarca yıllarık alımlarla sıfırlayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un bozulan finansal dengesini düzeltmek için 4 milyar 78 milyon liralık taşınmazı sattığı ortaya çıktı denilmiş Allah bilir. E, Tabi ayrıntılarını bilmiyoruz ama e, yazan akit olunca e, bir konunun ciddiyeti de ortadan kalkmış oluyor. E, her ne kadar konu önemli bile olsa yazan akit olduğu an e, bunun doğru olma ihtimalinin pek de olmaması e, kuvvetli bir hal alıyor. Ve gazeteleri noktalayalım gelelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak T24'ten Tolga Şardan'ın yazısını aktaralım. Amiraller Bildirisinde madalyonun öteki yüzü başlıklı yazısının bir bölümü şöyle: Madalyonun öteki yüzünde olayın darbe söylemi merkezindeki siyasi tartışmasının yanı sıra aslen iktidar partisi AKP içinde yaşananları göz ardı etmemek gerekiyor. Bu nedenle bildirinin kamuoyuna yansımasından kısa süre önce dönelim. Hatırlayalım. AKP kurucu lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart sonundaki genel kurul sonrasında partinin vitrininde bir dizi düzenleme yaptı. Düzenlemelerin hedefi 2023'teki olan genel seçimler öncesinde tabana yeni bir hareket kazandırmaktı. Bu düzenlemeyle birlikte genel kurulun epey öncesinden itibaren Erdoğan'ın kabinede de değişim yapacağı Mart sonu itibariyle Cumhur İttifakı kulislerinde yaygın söylemler dendi. Kulis bilgilerine göre... Kabinedeki değişimin konusunda dikkatler 3 bakan üzerine yoğunlaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabinedeki konumlarının ne olacağı Cumhur İttifakı'nın en önemli gündem konusuydu. Kabine değişimi sürü, sürü, kulislerinin gölgesi altında gerçekleşen AKP Genel Kurulu sonrasında Erdoğan'ın yapacağı son düzenleme bakan değişimiydi. Yine kulislere yansıyan bilgilere göre Erdoğan, Soylu Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaktı. Bu konuda Soylu'ya açıktan destek veren isim ise ittifakın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. AKP'de kabine değişimi beklentilerinin yoğunlaştığı günlerde Erdoğan'ın Ankara dışına çıkacağı dönüşü olan 5 Nisan pazartesi günü yeni kabineyi açıklayacağı görüşü kulislere düşen yeni bir bilgiydi. Bu gelişmeler gelişmeleri bir kenara koyup yeniden bildiri sürecine dönüyorum. Emekli 103 amiralin imzasını taşıyan bildiri 3 Nisan Cumartesi, 4 Nisan pazara bağlayan gece yarısı kamuoyuna yansıdı. Yani Erdoğan'ın kabineye açıklaması muhtemel tarihten bir gün önce. Sonrasında gelişmeler daha da ilginçti kanımcı. Önce Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli oldukça sert tonlu bir açıklamayla pazar gününe damga vurdu. Bahçeli darbe beklenti içinde bulunduklarını iddia ettiği bildiriye imza koyan amirallerin hütbelerinin sökülmesini, emekliliklerini iptal edilmesini ve lojmanlardan çıkarılmasını talep ediyordu. Aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili adli soruşturma başlattı. Buna karşın Erdoğan bildiri gündemiyle 5 Nisan pazartesi günü öğleden sonra toplanan AKP-MYK toplantısından sınıf sona erdiği akşam saatlerine kadar sessizliğini korudu. Cumhurbaşkanı açıklamalarının tansiyonu geçmişte benzer örneklerine bakıldığında düşüktü. Erdoğan'ın bildiriye karşı verdiği tepkinin tonu, örneğin gezi ve gezi olayları kelimelerini duyduğunda verdiği tepkilere göre daha hafifti. Erdoğan'ın açıklamasının ertesi günü Bahçeli Meclisteki grup toplantısında eleştirisinin tonunu düşürmeden ilk açıklamasına benzer sertlikte görüşlerini ineledi. Cumhur İttifakı'nda bu gelişmeler yaşanırken hafta sonu önemli bir iddia atıldı. Bildiri ilk yayınlayan kişi olduğu öne sürülen gazeteci Zihni Çakır, Bildiriden AKP'li bir kabine üyesinin de haberinin olduğunu iddia etti ancak isim vermedi. Emekli amiraller bildiriyle ilgili ilginç ama önemli bir durum daha var. Şöyle ki, savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin Ankara Emniyeti terörle mücadelesinde işlemleri sırasında başka FETÖ sanıklarıyla aynı hücreye konulduğu bilgisi avukatlar aracılığıyla kamuoyuna yansıdı. Uzun yıllardır gazeteci olarak, Benzer süreçleri yakından izlemem nedeniyle bu uygulamanın ne anlama geldiğini bilirim. Gözaltına alınan şüpheliler farklı konu nedeniyle gözaltında bulunan şüphelilerle aynı hücreye konulması uygulaması genelde yapılmaz. Hele ki devlette görevli, görev almış şüpheliler çoğunlukla yetek başlarına ya da aynı konuda benzer konuda olan şüphelilerle benzer nezarete tutulurlar. Ancak bu olayda muhtemel ki manevi baskı amacıyla Gözaltına alınan emekli 10 amiral aktardığı bu koşullar yerine FETÖ'den başka dosyaların şüphelisi olan kişilerle aynı nezarete konuldu. Bu konudaki talimatları da çoğunlukla emniyet müdürleri verir. Şüphelerin nezarete tutulması biçimi adli değil idari bir durumdur. Bu nedenle soruşturma yürüten savcılık bu konuda resmi talebi olamaz. İnisiyatif tamamen emniyete aittir diyor Tolga Şardan. Ve e, bakalım son durum ne aminallere dair serbest bırakıldılar mı? Zira bir tutuklama e, ve adli kontrol talepleri vardı. E, 14 emekli aminalde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Hem gözaltına alınanlar hem de e, bunun, buna ek olarak bir de e, gözaltına alınanlara ek olarak 4 ayrı ifadeye verenler. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar ee, ve e, bu böylelikle de yurt dışı ve şehir dışına çıkma yasakları da bulunuyor. Daha doğrusu yaşadıkları ilin dışına çıkamayacaklar emekli amiraller. Devam edelim köşe yazılarını sürdürelim. Dilerseniz bir diğer yazıyla Akif peki Karar gazetesindeki yazısında reformlerde reform diye soruyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Savcılıklar Cumhurbaşkanı hakaretten soruşturma açıyor pankartlara. Valilikler 128 milyar dolar nerede yazan afişleri toplatıyor. Ancak 128 milyar dolar nerede diye sormanın nasıl suç olduğu sorusu düzen hakkında çok daha fazlasını afişe ediyor. CHP'nin bir afişle ifşa etmeyi başaramayacağı kadar. Siyasallaşmış muhalefetle mücadeleye alet edilmiş bağımsız ve tarafsız yargı nerede sorusu mesela. Demokrasi ve hukuk reformları nerede mesela? İnsan hakları eylem planıyla getiriliyordu. Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık nerede mesela? Hukuk ve demokrasi düzeltilmeden ekonomi düzeltilmiyordu. Reform ihtiyacı buradan doğmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söylüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'la Adalet Bakanı Gülde. Demokrasi ve hukuk standartlarımız kötüleştiği için ekonomimizin kötüleştiği, Örtük biçimde itiraf edilmişti. 128 milyar doların yakılma nedeni de açık edilmişti aslında böylece. Özelde faizi düşürünce enflasyonun da düşeceği inadığı yüzündendi. Genelde ise demokrasi ve hukuk standartlarımızın kötüye gitmesinden. Elde bu kötüleşmeyi finanse edecek ikinci bir rezerv bulunmuyor. Para saçarak kapatmaya kasa artık müsait olmadığı için hukuk ve demokrasi açığını sürdürecek gücümüz kalmadığı duyurulmuştu. Ülkeyi maddi olarak yoksullaştıran, belini büken şey demokrasi ve hukuktaki yoksullaşmaydı. Millete maliyeti 128 milyar dolardan çok daha yüksek. Kulaklar bunları bir kere duymuş diyor Akif Peki. Madem ekonomiyle devam ettik bir ekonomi yazısıyla daha sürdürelim programı. Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş'ın bir soruyu başlığı taşıdığı yazısını aktaralım. Ekonomi iyi gidiyorsa 3 kişiden biri niye işsiz diye soruyor Alaattin Aktaş bir bölümünde de yazısını şunlara aktarıyor. Ekonomi iyi gidiyorsa 3 kişiden biri işsiz olmaz. 3 kişiden biri işsizse o ekonomiyi iyi gidiyor denmez. Yani tam anlamıyla bu kedi ise ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede durumu. Beliler Şubat ayındaki durumu gösteriyor ve çalışma çağındaki her 3 kişiden yaklaşık biri işsiz. Tam verelim. Her 100 kişiden 29'unun iş, 29 işi yok. Gerçi 29 kişi resmen işsiz sayılmıyor ve başka tanımlarla ifade ediliyorsa da gerçek bu. Nedense akta bu kedi ise ciğer nerede yok eğer bu ciğerse kedi nerede hikayesi geliyor. Sürekli olarak ekonomide bir darboğaz olmadığı işlerin iyi gittiği söyleniyor değil mi? Bu durumda eğer ekonomi iyi gidiyorsa bu işsizlik ne? Yok eğer bu işsizlik gerçekse ekonominin iyi gitmesi nasıl oluyor? İşsizlik verilerini üreten neresi? Türkiye İstatistik Kurumu. Yani bu verileri devletin bu işi yapmakla görevli kurumu ortaya koyuyor. İster misiniz şimdi birileri çıksın ve Türkiye işsizliği olduğundan kötü göstermekle suçlasın. Olur mu olur? Şimdiye kadar neler gördük, neler yaşadık, nelere tanıklık ettik. Ama tabii ki TÜİK'in kendini kurtaracağı bir hareket alanı var. TÜİK, klasik yöntemle bulduğu orana işsizlik oranı diyor ama daha yüksek oranlar ortaya koyan verileri işsizlik olarak nitelemiyor. Top ağlarla buluşmuş, tabelaya gol yazılmış, hatta maç bitmiş ama yenik taraf hala gol kelimesini telaffuzdan kaçınıp top ağlarımıza temas etti demekle yetiniyor demiş Alaaddin Aktaş. Ve bir diğer yazı tekrar Amiraller gündemine de e, dönecek, döndürecek bir yazı. Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan'ın yazısı. Şimdi de Satö tezgahı başlıklı. Telefondaki ses şimdi de Satö'yü uyduracaklar dedi. Ne demek istediğini anlatacağım ama önce hatırlayalım. Neredeyse 20 yıl önceydi. Fethullahçılar ad, adlı Alo ihbar adlı bir web sitesi açtı. Ergenekon ve Balyod Kumpasları'nda Suç delili olarak gösterecekleri ne varsa ilk orada yayınladılar. Denizciler, Paşa Keyfi, Karanet TV gibi onlarca site ardı ardına açılıyor. Yüzlerce Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun özel hayatı, ses kayıtları, gizli çekimleri sistemli olarak piyasaya sürülüyordu. Ve bugün emekli amirallere operasyon ne anlama geliyor? Bu sorunun yanıtını ararken telefonum çaldı. Sezgilerine güvendiğim bir kişi Tugam.org adlı web sitesine göz atmamı istedi. Türkiye Ulusal Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin kısaltmasıydı Tugam. Gerçekte böyle bir kurum var mıydı şüpheliyim. Tugam sitesi Temmuz 2020'de İstanbul'da kuruldu. Tarihin en büyük Atatürkçü asker tasfiyelerinden birinin gerçekleştiği yaştan hemen öncesiydi bu. Kendilerini tanıttıkları metnin ikinci cümlesi şöyle. Tugam.org Türkiye için gelecekteki en büyük güvenlik tehditinin adını ilk defa Tugam'ın koyduğu Sabataycı Atatürkçü terör örgütü mensuplarınca yapılacak olan askeri darbe girişimi olduğunu öngörmektedir. Dil tanıdık geldi değil mi? Dahası asıl tehlikenin farkında mısınız? Siteye girince çok çarpıcı bir gerçekle karşılaştım. Buna göre amirallerin yaptığı açıklamayı 3 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:03'te paylaşmışlardı. Bu da demek oluyor ki sanılanın aksine ilgili açıklamayı ikinci yayınlayan Zihni Çakır değil Tugam sitesiydi. Soru şuydu. Zihni Çakır'ın emniyette ifadesinin alınması acaba Tugam'ın üstünü örtmek için miydi? Daha da kafa karıştıran ne biliyor musunuz? Tugam sitesi imzacı amirallerin biyografilerini kendileri daha açıklamayı yayınlamadan çok önce sistemlerine yüklemişlerdi. Cuntacılığa özenen Ergun Mengi kimdir başlıklı içeriğin zamanı 3 Nisan 22.05'i, Cuntacılığa özenen Alaattin Sevim kimdir başlıklı içeriğin zamanı ise 3 Nisan 22.48'i gösteriyordu. Yani açıklamaları daha hiçbir yerde yayınlanmadan emekli amirallerin biyografileri hazırlanmıştı. Bu eğer saat manipülasyonu değilse çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıyaydık ve sahi 103 emekli amiralden Muhtara, Tugam o isimleri tek tek deşifre ediyor manjetiyle yayınlanan açıklamayı kim o siteye vermişti diye soruyor Barış Beylivan. Tabi bizim aklımıza belki de balyoz dönemini, e, ergenekon operasyonları dönemini getiren bir durumda da karşı karşıya olduğumuzu görmüş oluyoruz diyelim. Ve bugünlük de Özgürüz Radyo'da Türkiye basınına bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.